0: Alicia Mabel Reynoso es una de las 14 enfermeras de la Guerra de Malvinas que fueron destinadas en Comodoro Rivadavia. Escuché muchas notas y vi muchas notas en la semana o en realidad el domingo acerca de lo que había sido esa fecha y cómo recuerda ella haber sido enfermera en la Guerra de Malvinas y cómo conmovió también al país al revelar la las palabras ¿no? que, que gritaban los heridos eh, en aquella época. Alicia, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Juan Pablo Regalado, Claudia López, estamos en vivo en Conexión Abierta, en la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Un gusto saludarte. Hola, hola Juan Pablo,
1: hola a todos, Buenos hola a todos, días. Audiencia. Buenos días. Desde Paraná, las estoy saludando.
0: Bueno, y hablando desde, desde Paraná, y algo para tener en cuenta ¿no? que vos a 41 años ya de, de la guerra, continúas contando, hablando, narrando, relatando a pibes que, que no conocieron la guerra, que no, que no estuvieron ni cerca de lo que fue esa, ese operativo llevado a cabo en el año 1982 en Comodoro Rivadavia. ¿Y cómo te reciben esos pibes que casi no tienen idea de, ...de lo que pasó eh, aquel 10 de abril del 82?
1: Mira, yo creo que el haber podido hablar desde el año 2009... ...que yo estoy dando charlas, dando testimonio... ...y sembrando, regando la memoria, como digo yo... Eh, ...me reciben bien, porque para ellos... Este, es una sorpresa, como para muchos adultos también, porque nos habían ocultado de alguna manera tan discriminativa que casi nos borran de la historia. Hace mucho, una periodista me hacía una nota y me dice, casi te borran de la historia. Sí, no sé si borrar, pero sí quitar la identidad. como se. Si Patricias argentinas, como si no tuvieran nombre, y apellido, eh, qué sé yo, tuvieran que pasar 200 años para que sepamos que Belgrano no cosió la bandera, hubo una mujer que lo hizo, que tenemos una madre de la patria, así como un padre de la patria. Entonces esto mismo iba a pasar con estas enfermeras y sería muy triste y muy loable que en estos tiempos donde las comunicaciones tan fluidas están, tendríamos que haber tenido, hubiéramos tenido que esperar 200 años para que la, sepan de nuestra existencia. Así que nada, hice una, levanté una bandera por la visibilidad de la mujer, fue difícil, fue traumático en algunos momentos y nada, el 21, el 7 de mayo del 2021 la justicia me reconoce por segunda vez eh, como veterana de Malvina y a un año después, el 11 de mayo del 2022, me llega el DNI con mi identidad como ex combatiente heroína de la guerra de Malvina. Para mí fue un honor como entrerriana, como mujer, como enfermera y sobre todo ser punta de lucha, ¿no? Porque ayer vi en las redes que les entregaban los DNI a mis otras camaradas de otras fuerzas y digo, bueno, valió la pena tanta lucha, valió la pena tanto tanto llanto, tanto tanta agresión inútil, si hoy por hoy podemos estar identificada como corresponde, como veteranos, veteranas, héroes y heroínas de la guerra de Malvinas.
0: Escuchaba, te escuchaba vos en en más de una nota hacer referencia a que no sé si vos te sentías heroína, pero sí veterana, ¿no? no.
1: Sí, 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 yo no me siento heroína para nada, los únicos héroes son los 649, no menos ni más 649 únicos héroes. Yo soy una patriota, una patriota que como todos, en su momento, cuando la patria lo llamó, dijo presente. Y así lo hicimos desde nuestra, desde nuestra profesión como enfermera.
0: Y cuando, justo hablabas del mes de mayo, ¿no? Todo fue sucediendo en el mes de mayo... Y el primero de mayo, después de las 4 y 40 de la mañana, empezaban a ver esa realidad. Y empezar a los pibes de 18 años que, que gritaban y cómo los recibían ustedes.
1: La verdad que esas, esos primeros heridos que llegaron a, a el hangar, que habíamos, un hangar de IPF que habíamos implementado como un showroom. ...lo que hoy se denomina showroom, es un lugar donde llegan heridos en masa... ...y se los va clasificando de tal o cual patología o gravedad... Eh, ...nosotras en realidad no sabíamos eh, que estábamos escribiendo una parte de la historia... ...estábamos haciendo para lo, las cosas para lo cual nos habíamos preparado... ...entonces llegar esas madrugadas, cuando empezaron a llegar esos jóvenes valientes... ...que si bien traían los heridos, las heridas de una guerra y les dolía porque volábamos a muy baja altura para no ser detectado por los radares, ellos gritaban una sola cosa, es mamá, 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 llamen a mi mamá. Entonces cuando nos veían a nosotras, era como que estaban ocupando un poco la imagen de esa persona, de esa madre que necesitaban. No, no, no quisimos reemplazarla en ningún momento, simplemente los contuvimos nosotros éramos muy jovencitas también, pero los contuvimos de la manera que pudimos, que nos salió. Porque contener no, no, este, no teníamos noción, en ninguna facultad lo habíamos estudiado. Entonces, contener a un herido de guerra. Y sin embargo lo hicimos, como lo hicieron todos, de la mejor manera.
2: Alicia, vos sos parte de la historia viviente, literalmente, ¿sí? Y una de las cosas que pensaba, escuchándote, es esta cuestión de que de lo que hablas. O sea, creo que hoy en día hablamos del territorio, seguimos hablando del territorio y de visibilizar a la mujer, ¿no? Y al rol que cumplió en ese momento. Y vos te sentís orgullosa porque tenés tu DNI en donde se dice lo que hiciste y se dice lo que sos y estás orgullosa de eso, como decís, sos patriota. Pero digo, qué impresionante que al día de hoy todavía estemos hablando de territorios y de, de esto, de una expropiación. Porque en algún punto, como dijiste vos, tu identidad no estaba expuesta, ¿sí? Y lo que... O sea, hacías tu trabajo, como dijiste, te formaste para un trabajo, hay una parte que no te contaron y cuando te llamaron dijiste que sí. Entonces, tu lucha es la lucha de, como decís vos, 14 compañeras que tenés ahí y que está visibilizando una parte que en algún momento se quiso borrar, pero que es cierta porque vos cumpliste tu rol y ese rol también hizo que esos muchachos tuvieran eh, una contención que en el momento necesitaban.
1: Sí, es verdad. Yo siempre digo que uno, cuando es profesional de la salud, como nosotras, enfermeras, yo soy enfermera y soy instrumentadora, no estamos preparadas para ir a manejar un cañón o pilotear un avión, o viceversa, ellos no están preparados para una mesa de cirugía. Pero yo creo que en una guerra, en un conflicto, eh, hay varias líneas. Y yo creo que la Fuerza Aérea estuvo muy acertada, en poner a las mujeres en esa línea. No obstante, en esa línea, que era una de las bases militares de donde se atacó la flota enemiga, era una, era una de las bases logísticas, logística por excelencia. O sea que si varias veces se decía que atacaban el continente, lo iban a hacer a Comodoro Rivadavia porque duraba milésima de segundos el conflicto. Entonces, eh, estando ahí, en cabecera de pista... Recibiendo heridos, trasladando heridos con lo que significa volar en esos cielos, por esas alturas en, y en esos tiempos, que a veces ni, ni la propia tropa reconocía los aviones nuestros. Entonces, era una pena que piensen que, que esta guerra la hicieron solamente los hombres. No, hicieron hombres y mujeres, mujeres y hombres, ni delante ni detrás, codo a codo para defender esta Argentina que, que nos necesitaba en ese momento.
0: Quien lo dice es Alicia Reynoso, ella es enfermera y hablaba de que recibía a esos soldados de 18 años que no tenían, iba a decir la más puta idea, pero creo que no, no no, sé si era el término correcto, pero no tenían idea de a dónde iban, pero ella tenía 22, 23 años. Ve una foto tuya y sos una niña.
1: Sí.
0: Ahí en Malvinas. Todas éramos muy
1: jovencitas, todas éramos muy jovencitas, y, y todas recién recibidas como profesionales y como, como personal de la Fuerza Aérea y, y la verdad que con orgullo lo, lo hicimos y lo volveríamos a hacer en el caso necesario pero sí esta vez, este, no permitiendo que nos olviden, no permitiendo que nos ninguneen hoy a 41 años, ninguna de nosotras fue, no fue convocada ...a los actos en diferentes lugares... ...ya sea acá en Ríos... ...o mis compañeros en Buenos Aires... ...y eso duele, pero... ...yo siempre digo que nosotros quizás... Si ...la misión nuestra sea otra... ...como lo fue en el 82... ...mi misión en el 82 no era combatir... Y ...ni matar... ...bueno acá capaz que no es estar en los actos... ...y desfilar... ...es regar la memoria en los colegios... ...como estoy por ir ahora... ...a uno de los tantos colegios... ...y lo he hecho a lo largo y a lo ancho del país... Porque este año se ha trabajado un montón con un libro que salió de edición, Editorial Planeta, que me enteré por una maestra, yo ni sabía, que se llaman en Niñas Rebelde Cuentos para las Noches de Niñas Rebelde Hay 100 argentinas que han hecho algo por este país. Y en ese pedacito hay un pedacito que me corresponde. Creo que esa es mi misión y que será hasta lo último de mis días.
0: Para cerrar, dos cosas te quería preguntar. Una era si, viste que los recuerdos van por la vista, por las charlas, pero por el olfato. ¿Qué, qué olores recordás de, de ese día que llegaste y de los últimos días cuando, cuando ya estabas volviendo?
1: Eh, yo siempre digo que los que tenemos el honor de llevar esta medalla, es decir, somos veteranos, somos heroína y demás, como nos llaman, hemos sentido el horror... Hemos sentido el olor y el dolor de una guerra. El olor de una guerra es un olor indescriptible. Yo no sé si, si, si el, 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 la oscuridad tiene olor, pero era todo oscuro.
0: Era Mis todo oscuro. Son
1: oscuros.
0: Alicia Reynoso, gracias por, por esta charla con nosotros, con un tiempo extra acá en Conexión Abierta y nos permitiste conocer un cachito más de esa historia de Malvinas que es increíble, ¿no? Pero pasan años y años y siempre hay algo nuevo que contar y para no para no dejar de lado y para, para no olvidar, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, pero bueno, ese es el legado que tenemos los y las veteranas y veteranos que hemos venido y hemos seguido malvinizando, porque no solamente se malviniza el 2 de abril o la semana de abril, son los 365 días del año que hay que hablar de Malvinas, en presente, no en pasado, porque fue, porque hice, porque luché, pues no, no, ¿qué estamos haciendo todos nosotros? ¿Qué están haciendo ustedes como comunicadores para que Malvinas y la llama de Malvinas no se, no se apague. Por eso yo siempre voy por los colistas y solamente digo que cuando quieran, ya sea las, la ciudadanía sabe lo que es amar el país más allá de, de todo, pero sobre todo aquellos que pretenden conducirnos, que nos conducen, que quieren volver, que quieren incursionar en conducir un país, miren a los ojos de los veteranos y veteranas y sepan lo que es amar la patria más allá del bolsillo.
0: ¿Y a qué escuela te vas ahora?
1: Me voy a una escuela privada, católica, que se llama Las Mercedarias, que queda acá en Paraná, es un colegio primario y secundario, así que voy a hablar a los primarios.
2: Qué bueno, qué bueno, Alicia, que estás regando esa semilla de las mujeres, como vos decís, que hacen historia. Un
0: beso grande y esperemos que no sea la última vez que, que charlemos. Y, y si estás en Buenos Aires, en algún momento te toca venir para acá, te invitamos a que esa charla la terminemos, la continuemos directamente en el estudio acá de la radio en la universidad.
1: Dale, dale. Muchísimas gracias por prestarnos el micrófono. Una vez más a todas las enfermeras, veteranas de guerra, que hemos estado y hemos dicho presente en, su, en tiempo y forma.
0: Un beso grande y gracias.
1: Gracias, hasta siempre.
0: Alicia Reynoso, en el aire de Conexión Abierta.
3: por no querer a la patria, y ahora por quererla demasiado, leyes viejas más genocidas, mal presagio paz. at once. bestias, locura y dolor, abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba, leyes viejas, más genocidas, mal presagios,